0: Wir wollen in die erste Bundesliga. Und ich glaube, wenn man die Landeshauptstadt Düsseldorf mit den Möglichkeiten, und Perspektiven sieht, mit der Größe des Stadions, dann glaube ich, dann sind wir eigentlich im Vergleich zu vielen anderen, die vielleicht teilweise jetzt auch in der Bundesliga spielen, haben wir mehr Möglichkeiten. Aber wir müssen die natürlich auch nutzen. Und wir brauchen auch die Partner, die vielleicht genau diesen Invest im Vorfeld tätigen und sagen, wir gehen mit euch diesen Weg.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf am Platz eine neue Stimme bekommen hat.
2: Hallo Düsseldorf, an diesem Wochenende startet unsere Fortuna in die zweite Bundesliga und beim ersten Heimspiel Ende Juli, da dürft ihr dann endlich wieder als Zuschauer ins Stadion. Das befeuert nicht nur die Fußball-Fankultur und die Spielfreude, sondern auch die finanzielle Situation des Vereins. Denn in der abgelaufenen Saison hat die Fortuna Millionen miese gemacht, jetzt können endlich wieder Tickets verkauft werden. Zum Auftaktspiel gibt es neben einem neuen Trainer noch viele andere Veränderungen, für die unser heutiger Gast verantwortlich ist, Christian Koke, Marketingvorstand bei Fortuna Düsseldorf. Er kümmert sich mit seiner rund 40-köpfigen Abteilung unter anderem um die Vermarktung, das Sponsoring und die Ticketverkäufe. Ob die digitale Dauerkarte, der trikot mit Adidas oder neue Unternehmenskooperationen, all das läuft über seinen Schreibtisch. Der 48-Jährige hat in Köln Sport studiert, viele Jahre für die Stadt Düsseldorf den Bereich Sportvermarktung vorangetrieben und dann bis 2019 den Verlag der WZ und des Express geleitet, bevor die Fortuna ihn verpflichtete. Ich bin Maximilian Nowrot, von Geburt an Fortuna-Fan und habe den Manager in unseren Podcast eingeladen, um mal über die Themen fernab des Spielfelds zu sprechen. Wie schafft er es, den Verein gewinnbringend zu vermarkten, ohne die Fans zu verprellen? Lohnt sich das Geschäft Fußball eigentlich, wenn das Stadion halb leer ist? Und worauf achtet er bei der Verpflichtung neuer Spieler? Ich freue mich sehr, dass ihr euch eine Halbzeitlänge Zeit nehmt für ein Gespräch über modernes Sponsoring, den Markenkern eines Traditionsvereins und die Frage, welche moralischen Grenzen es bei der Vermarktung gibt. Am Ende, da gibt es wie immer noch einen persönlichen Tipp und weil unser heutiger Gast mal Profi-Wasserballer war, dreht es sich ums Thema Naherholung am Wasser. Also, ab aufs Spielfeld mit Christian Koke. Wo genau sitzen Sie eigentlich im Stadion, wenn Fortuna spielt? Auf der Tribüne relativ mittig, dass ich einen guten Überblick habe. Wer sitzt bei Ihnen?
0: Klaus Alofs, Thomas Röttgermann und die Kollegen vom Aufsichtsrat.
2: Also der Vorstand und der Aufsichtsrat zusammen sozusagen. Ganz genau. Wie ist da die Stimmung?
0: Meistens sehr gut, <lacht> wenn wir gewinnen.
2: Wären Sie manchmal lieber im Block?
0: Mit Sicherheit, weil äh, die Emotionen kann man definitiv im Block äh, mehr ausleben, als wenn man in offizieller Funktion für Fortuna Düsseldorf äh,
2: arbeitet. Ähm, mit die größten Erfolge von der Fortuna waren ja die DFB-Pokalsiege 1979 und 1980. Waren Sie zu der Zeit eigentlich schon Fortuna-Fan?
0: Ich habe es auf jeden Fall mitbekommen, weil ich 73 geboren worden bin und ähm, ich muss ehrlich sagen, das habe ich glaube ich gar nicht so dem Klaus sagen. Ich fand Klaus Allers schon echt einen guten Spieler. <lacht>
2: Ähm, Sie waren ja mehrere Jahre Verlagsleiter bei der Westdeutschen Zeitung und beim Express. Ne? Welche Schlagzeile würden Sie gerne mal über die Fortuna lesen?
0: Fortuna steigt auf und ist ein etablierter äh, Bundesligist.
2: Wie gut spielen Sie eigentlich selber Fußball?
0: Ich glaube, ich komme äh, gut klar. Ähm, war jahrelang auch Torwart äh, bei meinem Heimatverein Tura 88 und äh, mir wurde damals eine große Karriere. Ähm, zugetraut, aber ich habe mich für eine andere Sportart entschieden.
2: Ja, Sie sind ähm, Wasserballer und waren auch Profi früher, haben sogar Nationalmannschaft gespielt und waren Bundestrainer. Haben Sie aktuell mittlerweile noch Zeit für diesen Sport?
0: Bundestrainer war ich nicht. Ich war oh. Bundesliga-Trainer ja. und äh, hatte das Angebot, äh, die Jugendnationalmannschaft zu trainieren. Mhm. Ich habe jetzt durch ein paar Verletzungen äh, im Moment nicht so die Zeit dazu. Wasserball ist einfach jetzt gerade zu dieser Jahreszeit ein wunderschöner Sport. Äh, geht auch zur Sache, muss sich durchsetzen. Aber ähm, wenn die Verletzungen wieder in Ordnung sind, dann glaube ich, dann werde ich auch mal wieder ab und zu ins Wasser steigen.
2: <lacht> Sehr schön, herzlich willkommen Christian Krucke hier beim Podcast Wirtschaft Düsseldorf Unplugged.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auf den heutigen Nachmittag.
2: Wie sind Sie denn bisher zufrieden mit der Saisonvorbereitung? Ich meine, jetzt am Wochenende geht es ja los, die zweite Bundesliga startet, Fortuna geht endlich los. Wie läuft es bisher aus Ihrer Sicht?
0: Ja, alles das, was ich mitbekommen habe, ist im sportlichen Bereich ähm, wirklich sehr positiv im Moment zu bewerten. Ähm, wir haben ein gutes Trainingslager gehabt in Österreich. Die Bedingungen waren sehr schön und sehr, also schön im Sinne von gut für den Sport und ähm, die Gegend war auch sehr schön. Es gehört auch ein bisschen für die für die Seele dazu. Also Sie reisen
2: dann auch mit ins Trainingslager?
0: Ja, definitiv. Mhm. Wir, haben, wir müssen ja gucken, dass auch die Sponsoren gut abgebildet sind im Trainingslager. Meistens ist es auch so, dass Sponsoren mitfahren. Das konnten wir diesmal durch die Kurzfristigkeit, durch die Corona-Pandemie nicht so umsetzen, wie wir es normalerweise machen. Aber mhm. wir sind schon dabei und es ist auch finde ich als äh, Vorstand eines Vereins wichtig, ähm, im Austausch auch mal mit den Jungs zu sein und mal in einer lockeren Atmosphäre ähm, mal sich auszutauschen. Mhm.
2: Und die sportliche Neuigkeit hin zum Saisonstart ist natürlich der neue Trainer Christian Preußer. Wie nehmen Sie ihn bisher wahr? Also kannten Sie ihn überhaupt schon vorher oder haben Sie ihn jetzt erst kennengelernt?
0: Ja, wir waren uns natürlich auf Anhieb sympathisch. Bei <lacht> dem Vornamen ja. konnte das nur passen. Und ähm, als wir uns äh, kennengelernt haben, ähm, fand ich sehr beeindruckend, wie er ähm, eine, eine ganz klare Linie hatte und sofort auch eine unheimliche Sympathie ausgestrahlt hat. Und ich glaube, das ist ja auch das, was die Medien im Moment so rüberspielen. Ähm, er weiß, was er will mhm. und ist dabei sehr authentisch. Und ich glaube, das kann ich so aus meinem eigenen Trainerleben erzählen, ähm, ist das, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, dass man authentisch ist, ähm, der Druck ist jetzt natürlich noch nicht da gewesen. Da reagieren Leute manchmal auch ganz anders. Mhm. Aber ich bin da sehr positiv oder wir als Verein sind da sehr positiv gestimmt. Christian macht einen guten Job bis jetzt und hoffen, dass wir gut in die Saison kommen jetzt. Natürlich wissen wir auch alle, es wurde ja auch in den Medien immer so gesagt, wir wollen mutig sein mhm. und ein Trainer, der... 37 Jahre alt ist, der jetzt noch nicht die großen Vereine irgendwo trainiert hat, das ist erstmal eine mutige Entscheidung, da stehen wir aber 100% zu und ich glaube, das, was er jetzt in seiner Karriere schon geschafft hat, das spricht für sich.
2: Genau, also der, der Mut ist ja in dem Fall, dass Sie einen Trainer mit engagiert haben, der noch keinen Profiverein vorher trainierte, also nicht in der ersten oder zweiten Bundesliga unterwegs war, das ist jetzt die Premiere für ihn, also gehört es dann zur Authentizität auch dazu zu sagen, Jungs, es ist für mich auch die erste Saison, aber wir, wir wuppen das jetzt, oder?
0: Das, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, mhm. wie er ähm, ich glaube, es ist, er hat sich sehr schnell den Respekt in der Mannschaft äh, verdient einfach durch die Sachen die er gemacht hat mhm. ähm, wie gesagt, ich bin auch nicht jeden Tag am Trainingsplatz, äh, bin ich äh, nicht hundertprozentig der richtige Ansprechpartner aber das, was ich mitbekommen habe da hat er, glaube ich, sehr schnell ähm, den, den Jungs gezeigt, okay, das ist meine Richtung, mhm. das erwarte ich von euch ähm, dafür stehe ich und ähm, ich glaube, das ist die Authentizität, die man braucht.
2: Und was besprechen Sie dann speziell in Ihrer Funktion als Marketingvorstand mit dem Trainer? Was sind da so Ihre Themen?
0: Naja, ähm, sind immer auch Abstimmungsthemen. Ähm, wo gehen wir zusammen hin? Ähm, wie präsentieren wir uns äh, bei den Sponsoren? Ähm, was musst du vielleicht auch äh, äh, als Trainer berücksichtigen äh, in Verträgen, die wir mit Partnern haben? Das sind so Themen, wo wir uns darüber austauschen, aber auch ganz äh, normale Fußballer Themen wie einer ich sag jetzt mal der Theke wo du äh, mal mit dem Trainer drüber sprichst und mal sag mal welches System spielt man denn mm, jetzt, ne? mm. und, äh, was ist denn deine deine Idee ähm, in den nächsten Wochen
2: und ist es dann auch so dass sie Stichwort Sponsoren auch über Dinge wie Dienstwagen oder Kleidung sprechen? Also ich meine zum Beispiel Volkswagen ist ja Partner mit dem Autohaus Moll, Bräuninger auch, also kriegt ihr dann sofort einen Sakko und einen VW oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Aber genau so ist es. Also es gibt natürlich gewisse Themen, die wir, ob es jetzt ein Trainer ist oder ein Vorstand oder auch ein Mitarbeiter, mit auf den Weg geben müssen. Und da ist zum Beispiel der, der, der Dienstwagen, den wir den Trainer und Funktionsteam stellen, ähm, genauso wie die offizielle Kleidung, äh, ob es jetzt mit dem Ausrüster Adidas ist oder mit dem Fashion House äh, Bräuninger, ähm, wo wir unsere Ausgehsachen
2: haben. Äh, Dann platzieren bekommen. Sie doch gerne das Modell. Also was für ein Auto kriegt er denn genau?
0: Okay. Das weiß ich jetzt gerade, glaube ich. Äh, also ich glaube, er hat einen Audi äh, äh, Q5, wenn ich richtig informiert bin. Das weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau.
2: <lacht> okay, alles klar. Ähm, abgesehen vom Sportlichen, wahrscheinlich schauen Sie ja auch eher auf die finanziellen, ähm, ja natürlich auf die Zahlen, aber auch auf die Situation des Vereins. Wie bewerten Sie das? Also wie startet der Verein finanziell in die neue Saison?
0: Ja, ja. also mein, meine äh, Themenbereiche sind ja eigentlich alle B2B und B2C Themen mhm. und da geht es natürlich im Endeffekt äh, um die Einnahmenseite für den Verein.
2: Mit Geschäfts- und Endkunden sozusagen.
0: Ganz genau. Ja. Also unsere Kunden nennen wir natürlich nicht Kunden, sondern das sind unsere Fans. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt sind sie natürlich auch dafür da, Sie wollen ja auch was von uns haben, sprich, ob es jetzt äh, Trikots sind oder auch andere Utensilien, die wir ähm, zum Verkauf anbieten mhm. und somit sind sie natürlich dann auch, äh, sind wir in einer Kundenbeziehung mhm. mit, dem, äh, mit unseren Fans. Ähm, ich glaube, wir, wir starten nach so einer Phase, wie die Welt ja noch nicht gehabt hat, nach einer Corona-Saison, ähm, starten wir ganz optimistisch. Wir sind solide unterwegs. Jedem Fußballverein hat dieses Jahr ohne Zuschauer ähm, sehr weh getan mm. und äh, wir haben es ja auch kommuniziert schon, wir sind ganz gut durchgekommen, aber uns fehlt trotzdem natürlich was. Mm. Ne? Also wenn man die letzte Saison sieht, da kann man da schon davon ausgehen, dass wir zwischen 8 und 10 Millionen äh, nicht einnehmen konnten, mm. äh, alleine durch äh, Ticketeinnahmen.
2: Ja, und trotzdem hat es ja die Fortuna in der Saison 2019 zu 20, also wo Corona dann sozusagen ähm, vergangenes Jahr, im Frühjahr vorher reingegangen, ist es geschafft, mit einer schwarzen Null abzuschließen. Wie war das in der jüngsten Spielzeit jetzt? Wie, wie, wie war da das Ergebnis?
0: Ja, ganz offiziell ist das Ergebnis noch nicht. Mhm. Wir gehen davon aus, es ist so roundabout ähm, um die minus drei Millionen äh, mhm. geht, was jetzt im Vergleich mhm. wie gesagt, äh, zu anderen Vereinen äh, ein sehr kleines Minus ist, wobei man diese Situation auch immer nicht hundertprozentig eins zu eins zu anderen Vereinen Gleichen kann und das ist auch gar nicht unser Ansinn, sondern wir wollen auf uns gucken, wir wollen solide wirtschaften. Das ist uns da, glaube ich, mit gelungen. Es ist so ein bisschen wie beim Fliegen: mhm. wenn, man, wenn man nicht mehr fliegen darf, dann kann die Lufthansa oder die anderen Fluggesellschaften auch nichts dafür. Und so ist es bei uns auch gewesen. Wir dürfen keine Zuschauer zulassen und dann fehlt dann halt auch Geld. Das heißt, ich glaube, wir haben da jetzt keine Fehler gemacht, mhm. sondern die Möglichkeit, den professionellen Sport und damit das Geschäft nachzugehen. Der war halt äh, sehr schwer.
2: Absolut. Jetzt zum ersten Heimspiel Ende Juli, das wird ja gegen Bremen sein, dürfen wieder 25.000 Menschen ins Stadion endlich. Lohnt sich dann das in Anführungszeichen wieder für Sie?
0: Ja, also wenn, wenn das so dann kommt, ähm, das, das kann man jetzt im Moment ja auch noch nicht ganz, ganz final sagen. Mhm. Wir gehen da zwar von aus, dass wir äh, bis zu 25.000 Leute reinlassen können. Ähm, dann lohnt sich das schon für uns. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das ist ein Samstagabendspiel, das ist das Topspiel des zweiten Spieltages, Samstagabend 20.30 Uhr, mhm. das Stadion wäre mit Sicherheit mit 40, 45.000 okay. äh, Personen zugewiesen und das tut uns natürlich dann am Ende des Tages trotzdem weh, ja. insgesamt müssen wir natürlich immer gucken, wie sich die Corona-Situation entwickelt.
2: Denken Sie dann bei solchen Spielen, wo das Stadion halb leer ist, auch an die Sponsoren, dass die eben nur vor halb leerer Kulisse sozusagen sich präsentieren können?
0: Ja, die, die, die positive Entwicklung ist natürlich auf der anderen Seite, äh, die mediale Öffentlichkeit ist natürlich mindestens genauso hoch, mhm. wenn nicht höher. und ähm, das ist natürlich meistens, es kommt immer darauf an, was der Partner dann für ein Paket hat. Also ich sage jetzt mal, die ähm, großen Pakete, die äh, meistens überregionale Bedeutung haben, die trifft es dann nicht so stark, wie wenn ich jetzt mal einen Promotion-Stand im Stadion hätte, mhm. dann äh, trifft es mich natürlich äh, ganz klar äh, vor Ort auch. Aber da haben wir auch aus den Erfahrungen der letzten Saison, glaube ich, mit allen Partnern gute Lösungen gefunden, dass wir Möglichkeiten geschaffen haben, gerade in die Richtung der Digitalisierung, um ähm, Mehrwerte zu schaffen, beziehungsweise auch gewisse Leistungen, die wir nicht leisten konnten, dadurch dann aufzufangen.
2: Das klingt interessant. Also quasi Vermarktung fernab von Banden und, und Auftritten im Stadion. Können Sie uns da ein paar Beispiele geben? Was sind dann Teile von solchen Paketen?
0: Ich glaube, das ist so die Entwicklung, mhm. die wir ähm, im Sportsponsoring durchleben. Ähm, die reine Bande ist heute nicht mehr das, ähm, was, glaube ich, auch Firmen hinterher final zum Erfolg führt. Wir nennen das immer Perspektivwechsel. Wir wollen den Partner verstehen, wir wollen die... Äh, die, die Ziele der Partner verstehen, um dann ideale Lösungen zu finden. Mhm. Wir haben gerade über das Autohaus Moll und VW gesprochen. Ähm, das ist ein gutes Beispiel, die im Endeffekt gar keine Stadionwerbung machen bei uns, sondern wo wir wirklich digital Content entwickeln mhm. und darüber dann äh, Leadgewinnung ähm, für den Partner.
2: Also, dass die mehr Autos verkaufen durch sie als Partner.
0: Im Endeffekt ist es natürlich, Es ne, macht ja keiner ähm, einfach nur aus einem lieben Grund, mhm. sondern es geht um ähm, ein Businessgeschäft. Und äh, natürlich will der Partner meistens, ist es das Ziel, irgendwo mehr zu verkaufen mhm. oder Brand Awareness, sprich den Namen auch äh, im Markt zu bringen.
2: Und Content-Kreieren heißt dann, dass Sie zum Beispiel <lacht> YouTube-Videos oder Instagram-Posts oder was auch immer auf sozialen Medien erstellen mit... VW Autos oder Autohaus Mall drin, um dadurch dadurch aufmerksam zu machen oder wie konkret, wie sieht das konkret aus?
0: Es wäre zum Beispiel ein Beispiel, was ja. man so nehmen könnte. Wir haben letztes Jahr den, den Reifenwechsel, Da haben wir noch einen weiteren Partner mit. Toyo Tires, ne? Zugenommen, richtig. Also ja. Wirklich bestens vorbereitet. Ja, das kennt man ja vom Trikot, die sind ja immer auf dem Oberarm drauf.
2: Ne? Ganz genau, ja. ganz
0: genau. Da haben wir eine. Dreierkombination sozusagen gehabt, also Toyota äh, das Autohaus Moll und äh, Fortuna Düsseldorf mhm. und haben dann mit einem Spieler oder mit mehreren Spielern einen äh, netten äh, Videodreh gemacht, ähm, was dann über die sozialen Medien gelaufen ist, ganz genau. Wichtig ist es natürlich, unsere Reichweite dann zu nutzen, äh, das ist ja das, was die Partner dann ähm, nutzen wollen, mhm. um ihre Ziele zu erreichen.
2: Das heißt, die Partner schauen sich dann wahrscheinlich auch ganz genau an, okay, wie viele Leads, also Neukunden, kamen denn durch unsere Vermarktung mit Fortuna?
0: Das wird am Ende des Tages einer der Kriterien sein. Ich glaube, im Sport und gerade bei Fortuna Düsseldorf als größter Verein in der Stadt Düsseldorf, als mit Sicherheit ein Leuchtturm in Düsseldorf, ja. das ist es auch immer ein emotionales Thema. Also mhm. das kann man, glaube ich, im Sport nie ganz rausnehmen. Am Ende des des Tages ist es aber so, dass man auch ähm, klare Fakten auf den Tisch legen muss und sagen muss, naja, wo ist denn die Reise hingegangen?
2: Mhm. Und wenn Sie jetzt mal auf die Perspektive der Fortuna schauen, ist der Verein sozusagen finanziell zum Aufstieg gezwungen, also um diese Liga auch mit den Sponsoren zu halten, dass die wirklich die Erwartung haben, okay, wir sind jetzt dabei, aber wir wollen nicht zweite Liga, sondern erste Liga spielen oder können sie auch problemlos in der zweiten Liga mit denen arbeiten?
0: Also ich möchte das mal anders äh, beantworten. Was ist unser Ziel? Mhm. Unser Ziel ist es das, was ich äh, gerne auch als Schlagzeile äh, haben möchte. Wir wollen in die erste Bundesliga. Und ich glaube, wenn man die Landeshauptstadt Düsseldorf äh, mit den Möglichkeiten, und Perspektiven sieht, mit der Größe des Stadions, dann glaube ich, dann sind wir eigentlich im Vergleich zu vielen anderen, die vielleicht teilweise jetzt auch in der Bundesliga spielen, mhm. haben wir mehr Möglichkeiten. Aber wir müssen die natürlich auch nutzen. Und wir brauchen auch die Partner, die vielleicht genau diesen Invest im Vorfeld tätigen mhm. und sagen, wir gehen mit euch diesen Weg. Deswegen, das Ziel ist ganz klar, in die erste Bundesliga zu gehen und das wollen wir auch mit unseren Partnern. Ich glaube, wir haben viele Themen gerade umgestellt ähm, bei uns, dass unsere Partner sehr glücklich mit der Partnerschaft mit Fortuna Düsseldorf sind, oder, ja, sind. Mhm. und den Weg wollen wir definitiv auch weitergehen.
2: Welchen Beitrag leisten aktuell die Sponsoren oder überhaupt das Thema Vermarktung zu der Umsatzseite bei dem Verein? Also ich habe gelesen, im vergangenen Geschäftsjahr waren es ungefähr 82 Millionen Euro Einnahmen. Wie hoch, also wie viel kommt dadurch von den Sponsoren rein?
0: Ja, das ist, muss man dann auch wieder so ein bisschen unter, unterteilen, ähm, wie viel rechnet man dann im reinen Sponsoring mhm. zu, ähm, Fakt ist, dass es da, ja, so, so ich glaube, es waren so roundabout um die 20, 25 Prozent, die ähm, wir über Sponsoring reingeholt
2: haben. Wow, das ist, das ist echt viel. Also ich hatte auch gefragt, weil eine ihrer zentralen Entscheidungen in ihrer Funktion als Marketingvorstand war ja die Vermarktung durch eine Agentur, das war Infront, zu beenden. Das war vor einem Jahr ungefähr und jetzt eben auf Eigenvermarktung umzustellen. Und ich glaube, der Deal mit Infront war ja, weil ich das gelesen hatte, dass die mindestens sieben oder acht Millionen Euro zahlen. Und ein Viertel von 80 Millionen sind, sind ja deutlich mehr. Also das heißt, sie haben das dann durch diesen... Schritt schon steigern können.
0: Also man muss, vielleicht das ist es so, so, so ein Amm-Märchen, ähm, Infront hat und es nie Geld bezahlt. Okay. Ähm, das ist eine sogenannte äh, Garantiesumme, mhm. äh, wenn wir äh, die äh, kolportierten 7, 8 Millionen mhm. nicht erreicht hätten mhm. oder Infront die nicht erreicht hätte in dem Fall, mhm. dann ähm, hätte Infront dafür gerade gestanden, dass die auf jeden Fall
2: Also eine Mindestsumme sozusagen war vereinbart, ja.
0: Mhm. So ist es genau. Ähm, da wir aber immer darüber gewesen sind, ähm, war das Risiko in der Betrachtung für uns überschaubar mhm. und ich glaube, dass keiner den Verein Fortuna Düsseldorf so gut selber kennt und auch verkaufen kann dann in dem Fall ähm, mit viel Emotion, äh, wie wir es selber können. Mhm. Es ist immer so, wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet, dass sie ja mehrere Vereine ähm, betreuen. Das hat Synergiewerte gar keine Frage. Das hat aber auch gewisse Risiken, wo man nämlich dann bei gewissen Partnern vielleicht dann gar nicht auf der Agenda steht, weil ein anderer Verein, der in dem Portfolio des jeweiligen Vermarkters ist, mhm. genutzt wird. Für uns war damals die Entscheidung, dass alles, was hier in Düsseldorf ist, das, das muss unser Hut sein, da, da kennen wir uns aus, da kennen wir besser mit umgehen und ähm, das heißt auf der anderen Seite aber auch nicht, wenn man in die Eigenvermarktung geht, dass man überhaupt nicht mehr mit Agenturen zusammenarbeitet. Wir sind, glaube ich, partnerschaftlich auseinandergegangen und ähm, wenn es Themen gibt, dann äh, besprechen wir die auch weiterhin mit Agenturen. Ähm, Im Moment sind wir aber sehr glücklich mit dem Schritt der Eigenvermarktung.
2: Was ist denn aus Ihrer Sicht der Markenkern von Fortuna Düsseldorf? Der Markenkern
0: ist so ein Thema, wo wir weiter immer dran arbeiten müssen. Ich glaube, das ist kein, kein Stillstand. Ich glaube, wir sind gerade so in der Pandemiezeit, haben wir uns sehr, sehr solidarisch gezeigt. Wir sind ein Verein, der Nähe immer wieder rüberbringt. Wir sind nicht auf Trainingsgeländen etc. so abgesperrt, dass die Fans nicht an uns rankommen. Bis hin zu den jeweiligen Vorständen versuchen wir Nähe auszustrahlen. Unser neues Vermarktungskonzept, was wir damals dann auch in der Eigenvermarktung ähm, entwickelt haben, ist, heißt auch Fortuna, also ein Haar gehangen. Ähm, das ist uns wichtig, dass wir die Nähe zu unseren Partnern, aber auch zu unseren Fans immer haben. Wir haben viel Austausch mit unseren Fans äh, über verschiedene äh, Foren, die wir immer wieder äh, mit begleiten. Wir sind als Vorstand auch immer wieder im, im Austausch, unter anderem auch im Trainingslager. Wir haben Fanabend gehabt haben, ähm, war ich jetzt persönlich nicht mehr vor Ort, aber ähm, das probieren wir immer zu leben. Und das mhm. ist, glaube ich, ein Kernwert von uns. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir auch da genau an der Stelle noch Potenzial, uns weiterzuentwickeln.
2: Ja, also ich meine, wenn man jetzt so an andere Vereine denkt, bei Schalke denkt man automatisch an die Malocha, ähm, bei Gladbach an die Fohlen, bei St. Pauli an diesen sehr ähm, linken und irgendwie ähm, diversen Verein und Vielleicht braucht Vertuna dann noch ein bisschen mehr diesen einen Aufkleber, oder?
0: Ja, das, das gibt dir Chancen, wie aber auch, äh, hat auch gewisse Risiken, dass du in einer gewissen Schublade drin bist, wo mhm. du vielleicht nicht mehr rauskommst. Gerade mhm. bei, bei Schalke, ähm, gucken wir mal ein bisschen weiter, äh, die Zeit äh, des, 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 des Kumpels, mhm. die ist ja faktisch, dort erstmal vorbei. Ja. Natürlich ist diese Tradition äh, da drin und ich glaube, es ist auch wichtig für so einen Verein wie Schalke 04 diese Tradition weiterzuleben. Aber man muss sich auch weiterentwickeln und das ist das, was ich sage. Ich glaube, wir sind der, der, der Verein aus Flingern und ähm, mit Sicherheit auch äh, mit dem Image des, des Arbeitervereins, aber wir sind auch in einer sehr modernen Metropole, Düsseldorf und ich glaube, es, es tut uns gut, unsere Werte immer hochzuhalten. Wir wollen immer bodenständig sein. Auf der anderen Seite müssen wir auch gucken, wie sich Düsseldorf entwickelt und wie wir uns als Verein dann damit auch entwickeln.
2: Ist das nicht auch eine große Herausforderung für Sie, diese Waage zu finden zwischen der Nähe Fortuna zu den Fans, die ja bloß keine Überkommerzialisierung wollen, die den Verein nicht ausverkaufen wollen, aber dann natürlich auch die Nähe zu den Sponsoren, die wissen wollen, okay, wie bringt mir Fortuna nicht nur Emotionen, sondern auch eben mehr Kunden, also dass sie da diese, diese Waage halten.
0: Ja, das ist das ist eine tagtägliche Herausforderung, das ist definitiv so. Sind, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, wir sind ein Profisportverein, das heißt, wir sind darauf angewiesen, ähm, Gelder zu generieren und auf der anderen Seite wollen wir diesen Kern von uns äh, nicht verlieren, dass wir eine Nähe haben. und mhm. Ich habe damals ähm, bei meiner Vorstellung gesagt, ähm, ich werde mit Sicherheit nicht alles vermarkten, was es zu vermarkten gibt. Ähm, so ein schönes Beispiel ist immer das äh, Fangnetz hinter den Toren. Ähm, das muss nicht sein. Das äh, gibt andere Möglichkeiten, wie wir es zum Beispiel mit Moll geschaffen haben, wo man ähm, auf einer sehr charmanten Art und Weise die Partner platzieren kann und auf der anderen Seite aber auch die Bedürfnisse der Fans berücksichtigen kann. Uns gelingt es aber auch nicht immer. Das ist so. Da sind manche äh, unsere Perspektiven und die Perspektive des Fans manchmal auch konträr. Das ist so. Das gehört auch dazu.
2: Ich kann mir vorstellen, Sie haben seit der Umstellung auf die Eigenvermarktung, auf die Eigenvermarktung mit vielen neuen möglichen Partnern verhandelt. Gab es da welche, wo Sie gesagt haben, nee, Christian, wenn ich den jetzt nehme, dann kann ich nicht mehr mit den Fans reden?
0: Ähm, eigentlich mhm. nicht, weil äh, wir haben natürlich auch in unserer Betrachtung, äh, welche Partner passen zu Fortuna Düsseldorf, äh, machen wir ja vorher ein Screening mhm. und, und gucken uns das an. Natürlich kann man da auch mal falsch mitlegen, mhm. aber prinzipiell, glaube ich, haben wir da schon mal für uns selber unsere Werte aufgelegt, wo wir sagen, das ist, das ist für uns wichtig und das ist auch für die Fans wichtig. Auch das ist ein Punkt, den wir in unseren Unterlagen mit drin haben. Es bringt überhaupt nichts, wenn der Partner was umsetzen möchte, was wir wissen, was der Fan nicht akzeptiert.
2: Können Sie da ein Beispiel für so eine rote Linie bringen? Ach,
0: ich glaube, die, die, die rote Linie jetzt im Vorfeld mhm. zu, zu sagen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach, sondern man muss reden miteinander. Mhm. Ähm, mit Sicherheit in der, in der Vergangenheit gab es Gewinnspiele in der äh, Stadionpause äh, oder Spielpause, die bei den Fans nicht gut angekommen sind und dann bringt es dem Partner auch nichts, wenn die ganze Zeit nur gebuht wird und mhm. alle Leute drehen sich um und wollen es nicht sehen, ja. dann sind das Gar nicht die roten Linien, sondern dann ist es genau dieser Austausch, den man haben muss und diesen Perspektivwechsel, den ich gesagt habe, den wir, glaube ich, besser verstehen also wir beim Vermarkter, mhm. als jeder Vermarkter. Der Vermarkter möchte erstmal vermarkten, dass was offen ist. Und ähm, dem ist das erstmal egal, weil mhm. er pro verkauftes Sponsoring-Paket seinen Provisions kriegt. Ja. Und wir gehen da, glaube ich, etwas anders mit um und wollen diese beiden Bereiche dann auch zusammenführen, mm. dass der Fan auf der einen Seite zufrieden ist und wir natürlich als Verein
2: auch. Also es ist ja wirklich interessant, wenn man auf der Fortuna-Homepage mal auf den Bereich Partner klickt. Das habe ich gemacht, deswegen kannte ich ein paar von denen. Einige haben wir schon genannt. Xiaomi ist zum Beispiel auch dabei, der chinesische Handyhersteller, der jetzt seit neuestem sogar Apple weltweit überholt hat, Platz zwei ist beim Marktanteil. Ähm, aber zum Beispiel auch ein Gauselmann, die ja, ähm, ja Glücksspiel und auch Casinos betreiben, die ja auch diese merkur spielarene die, also den Namen für die Arena gegeben haben, war Gauselmann nicht so ein, Vere äh, so ein Unternehmen, wo sie gedacht haben, naja, Glücksspiel, Sportwetten, hm, das könnte irgendwie ethisch schwierig werden?
0: Ich glaube, Gl Glücksspiel als solches ist immer ein schmaler Grat. Mhm. Ähm, da so sage ich ganz ehrlich, ähm, ist es ist natürlich ähm, wichtig, dass man mit einem Partner zusammen äh, arbeitet, der auch vom Staat, sprich von der Bundesrepublik Deutschland, auch äh, klar zugelassen worden mhm. ist und ähm, ähm, da nicht irgendwie ein schwarzes Schaf ist. Und ähm, Das war uns damals wichtig und man muss natürlich sagen, ähm, es hat viele Synergieeffekte, wenn, wenn ein Stadion, was uns nicht gehört, mhm. äh, wo wir nicht die Vermarktungsrechte äh, komplett haben, äh, aber ein Partner hat, dann macht es glaube ich Sinn, das auch zu bereinigen und das waren unsere Aspekte und ich glaube, wir haben eine gute Partnerschaft mit Gauselmann, die nicht aufdringlich ist, die für beide Seiten gut ist.
2: Ihnen gehört, also der Fortuna gehört nicht das Stadion, das heißt, Sie können auch nicht entscheiden, wie das Stadion heißt oder mitentscheiden?
0: Naja, erstmal nicht, weil hm. wir sind Mieter, ja. das genau. Und ähm, natürlich sind wir in einem Austausch, aber der Austausch, wie es beim zwei Partnern halt ist, ist manchmal halt nicht immer die gleiche Richtung. Das, das ist, glaube ich, ganz normal und die die die, die Live hat ihre Interessen und Fortuna Düsseldorf hat auch ihre Interessen, die sie da gerne durchbringen will und es würde uns als Verein natürlich besser gefallen, wenn wir alle Rechte bei uns hätten.
2: Wie würden Sie das Stadion dann am liebsten nennen oder wie sollte es dann heißen?
0: Vielleicht würde es dann Rheinstadion wieder heißen und äh, der Partner, den wir ge gewinnen, äh, geht so einen Weg mit. Mhm. Das gibt es ja auch. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, äh, die wir favorisieren würden, aber äh, das, das muss man dann mit dem jeweiligen Partner auch
2: besprechen. Das würde ja auch also eine Umbenennung zu Rheinstadion wieder voll auf ihre Fortuna einzahlen, oder? Weil jeder Fan sagt ja Rheinstadion eigentlich. Ja, das ist so. Oder erinnert sich an die guten alten Zeiten, sage ich mal, im <lacht> Rheinstadion. Ja.
0: Das ist so, obwohl es eine ganz andere, in Anführungsstrichen Schlüssel ist, mm. ähm, lieb genannt. Und ähm, ja, ich glaube aber nichtsdestotrotz ist es ähm, in der Partnerschaft, die wir jetzt auch mit, mit Meko haben, ähm, für alle Beteiligten rein aus den wirtschaftlichen Aspekten heraus auch eine, eine
2: gute Partnerschaft. Mhm. Eine Neuerung für die Fans ist ja auch, dass die Dauerkarte erstmals digital verfügbar ist, heißt jetzt äh, Supporterpass. Wie kommt das bei den Fans bisher an?
0: Ja, also am Anfang war es mal äh, laut, weil ich glaube, ähm, das ist auch normal immer, wenn man was verändert, was, mhm. ähm, was kein anderer Bundesligist sich getraut hat, dann äh, ist was Neues immer auch erstmal ähm, kommunikationsbedürftig.
2: Weil manche Leute gesagt haben, okay, ich zahle 189,50 Euro, habe aber eigentlich noch kein Ticket, sondern erstmal nur ein Vorverkaufs-, Vorkaufsrecht, ne?
0: Das ist, das ist richtig, wobei äh, man halt auch ganz klar sagen muss: erstmal ändert sich gar nicht so viel. Mhm. Das Einzige, was sich ändert, ist, und das hängt aber halt an den Corona-Bedingungen zusammen, dass ich ähm, meinen Platz, den ich normalerweise habe, mir damit weiterhin sicher. Das ist ein normaler Weg, wie jede Saison sonst auch. Mhm. Der ist preiswerter, jedenfalls zu 95 Prozent der Fälle und dann muss ich mir ein Ticket dazu holen. Das geht leider nicht anders mhm. und deswegen war dieser Weg glaube ich ein sehr fairer für beide Seiten. Auf der einen Seite waren wir schon auch auf die Einnahmen ähm, der Dauerkarte oder in dem Fall jetzt des Supporterpass ähm, angewiesen mhm. und das haben wir auch in vielen Fanrunden besprochen ähm, und die großen Fanvereinigungen haben uns da ja dann auch ähm, unterstützt und haben auch gesagt, nein, das ist gut und ähm, auf der anderen Seite muss der Fan natürlich im Moment nochmal ein Ticket holen. Es mhm. geht aber leider nicht anders, weil wir immer erst kurz vorher wissen.
2: Klar, ich meine, Sie können ja nicht vorplanen, wie die Corona-Regeln bis zum Ende der Saison sein werden. Ne? Und äh, wie viele von diesen Pässen haben Sie bisher verkauft?
0: Roundabout 13.000, sprich äh, die Zahlen äh, geben da eigentlich ein klares Signal, dass das Thema dann nach einem empfänglichen Schwierigkeiten der Kommunikation äh, sehr gut angekommen ist mhm. und ähm, wir damit auch das erzielt haben, was wir eigentlich äh, wollten.
2: Wobei ich mich an Saisons erinnere, wo ja schon auch 20.000 plus Dauerkarten verkauft wurden. Also haben Sie da Fans verloren?
0: Das kann man glaube ich jetzt im Moment in dieser Phase nicht hundertprozentig äh, beantworten. Das mhm. ähm, ist richtig. Wir sind äh, in der Erstligasaison bei 25.000 Dauerkarten gewesen. Mhm. Ähm, das kann man jetzt aber nicht vergleichen. Das wäre, mhm. glaube ich, der, glaub der Vergleich, der würde hinken, weil einfach so viele Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie vorhanden sind, ähm, dass das mir unheimlich schwer fallen würde, das zu vergleichen.
2: Aber Sie können es ja mit der Vorsaison vergleichen.
0: Da sind wir auf gleichem Niveau. Okay, ja. Das ist positiv.
2: <lacht> Und... Ähm haben Sie auch Ideen, um die Leute, die ins Stadion gehen oder vielleicht auch die Leute, die Mitglieder sind, bei der Fortuna jünger oder weiblicher zu machen? Also einfach dafür zu sorgen, dass es das ein bisschen ja, mehr dem, der Durchschnittsgesellschaft entspricht? Weil ich glaube, die Mitglieder sind relativ alt, Mitte 40 ne? im Schnitt. Ähm, haben Sie da Pläne für die Zukunft? Ja,
0: absolut. Ich glaube, ähm, dass wir uns äh, den Gegebenheiten anpassen müssen. Ähm, äh, wie wie das ist ein, ein, ein Wort, die Fanszene nicht gerne hört, aber wie wird es, wie wird der Fußball heute kom, äh, konsummäßig aufgenommen? Und ähm, mhm. da glaube ich, mhm. da können wir gar nicht von anderen Fußballvereinen lernen, sondern da, da sollten wir gucken, wie sind äh, Abo-Modelle für Mitglieder äh, bei anderen äh, Unternehmen, wie mhm. zum Beispiel Netflix, wie zum Beispiel Prime. Äh, das sind, glaube ich, Themen, da müssen wir uns mit auseinandersetzen als Fußballverein. Da können wir auch von lernen
2: ähm, wie kann fortuna düsseldorf von netflix lernen
0: naja man sieht ja dass ähm, eine, eine basisbeitrag ähm, den man bei netflix leistet und mhm. dann zusätze dazu bucht mhm. dass sowas sehr gut funktioniert und ich glaube ähm, gar nicht um ins detail zu gehen was sind jetzt eigentlich dann zusätze bei uns die man ja. dann bekommen kann ähm, ist das aber ein Modell, wo ich glaube, in Zukunft jüngere Leute, weil sie nämlich nur noch mit solchen Themen in Kontakt kommen, mhm. ähm, sehr stark ihre Richtung setzen. Mhm. Das heißt ja nicht, dass wir ähm, die traditionellen Themen ähm, über Bord schmeißen, aber wir müssen uns mit solchen Themen auseinandersetzen und die junge Gruppen, Zielgruppen äh, verstehen. Ich habe das im Verlagswesen halt auch klar gemerkt, wenn man Kinder äh, sich anguckt, die, die 12 sind, 13 mhm. sind, die kommen selten mit einer geprint Ausgabe in, in Kontakt. Ja. Also muss man ja das Geschäftsmodell ändern, sonst kann man ähm, einpacken, äh, kriegt man seine Nachrichten nicht mehr verkauft.
2: Aber finden Sie das vergleichbar mit dem Fußball, dass die Jugend von heute in Anführungszeichen nicht mehr diese klassischen 90 Minuten analog im Stadion, dass sie das nicht mehr wollen? Sehen Sie das so wie, wie Print-Journalismus?
0: Nee, das, das will ich jetzt nicht mit dem, mit dem Print äh, vergleichen. Ich glaube mhm. schon, das äh, ist ja auch wissenschaftlich äh, bestätigt, dass mhm. die Aufmerksamkeit von äh, jungen Menschen äh, deutlich geringer ist, als es äh, vielleicht bei uns beiden äh, <lacht> noch der Fall war. Ja. Ähm, wobei ich ja noch ein bisschen älter bin als sie. Ähm, ja, aber ich glaube, äh, das sind das sind genau diese, diese Punkte, wo man sich mit auseinandersetzen muss. Und mhm. Was spricht denn dagegen, wenn, wenn ein Fußballspiel läuft und du kannst Zusatzinformationen bekommen über das Spiel, was wir zur Verfügung stellen. Das muss man mhm. sich dann nutzen, aber wir, wir werden mit Sicherheit viele Fans auch damit erreichen, die sagen, Mensch, das ist ein toller Service mhm. und am Ende des Tages geht es für uns ja auch darum, nicht nur junge Zielgruppen zu erreichen, sondern ein tolles Serviceangebot zu geben. Ich will zu Fortuna Düsseldorf gehen. Es gibt verschiedene Zielgruppen, die verschiedene Wünsche haben, ähm, wie ich Fußball erlebe. Und das ist einer unserer Aufgaben,
2: ähm, das auch mit den Fans zu besprechen. Mhm. Ähm, wie, wir können, wie können wir das abbilden? Eine äh, letzte Neuerung für die kommende Saison, mit die ich, über die ich noch mit Ihnen sprechen wollte, ist ja das Trikot. Es ist ja so, dass äh, U-Sport nicht mehr der Ausrüster ist, sondern Adidas, ich glaube, gemeinsam mit Eleven Sports, diesem ja, Ver Verkäufer von oder Online-Shop von, von Trikots. Ähm, wie kamst es zu diesem Wechsel?
0: Also, wie immer, äh, bei einem Ausrüster hat man eine Laufzeit von around about vier bis fünf Jahren mhm. und ähm, irgendwann kommt halt die Phase, wo man wieder in die Gespräche gehen äh, muss. Äh, in unserem Fall. War das dann ähm, zum Anfang oder die Pandemie kam halt mhm. auf uns zu, ähm, was mit Sicherheit äh, nicht die optimale äh, Phase war und Ursport, ähm, die sich ja jetzt in anderen Vereinen auch zurückgezogen hat, hat dann halt auch gesagt: Also, wir werden das Thema äh, Fortuna Düsseldorf so nicht weitermachen mhm. können wollen. Und ähm, wir sind aber selber, und das ist ja auch eine Verpflichtung von uns, ähm, in den Pitch gegangen haben mit roundabout 18 äh, Ausrüstern. Ich
2: wusste gar nicht, dass es so viele gibt. Ja, es gibt mehr als man <lacht> denkt. <Ja. lacht>
0: Große wie kleine ja. ähm, gesprochen, ähm, angeschrieben, ähm, Gespräche geführt und für uns war natürlich irgendwo die die, die Mischung von einem ähm, attraktiven wirtschaftlichen Angebot, der der Möglichkeit, schon auch individuell mit dem Trikot zu arbeiten, ähm, sehr wichtig und dass es dann in diese Konstellation gekommen ist, das war halt in der Gesamtbetrachtung das beste Paket. Das mhm. ist das beste Ausrüsterpaket äh, in der Geschichte von Fortuna Düsseldorf. Und die gibt es ja 125 Jahre. Ähm, konnten ähm, insgesamt ähm, steigern um 35 Prozent. Also es ist schon gerade in dieser Phase äh, Corona.
2: Was genau meinen Sie mit 35 Prozent steigern? Also was?
0: Den, den äh, Das Gesamtpaket äh, aus monetärer Leistung und mhm. ähm, ähm, Sachleistung, sprich ähm, Funktionssachen, äh, die wir äh, in dem Paket immer bekommen.
2: Ja, dann hat es sich sehr gelohnt.
0: Absolut, war ja auch unser erster großer äh, Deal, den wir gemacht haben in der Eigenvermarktung, auch wenn es zu dem Zeitpunkt noch war, dass wir ähm, da gerade im Wechsel waren, aber es ist im Endeffekt der, der erste große Deal gewesen.
2: Mhm. Und wie viel Trikots erwarten Sie pro Jahr zum Beispiel, nehmen wir mal 2021, zu verkaufen?
0: Ja, wir, unsere äh, Erwartungen gehen dann roundabout insgesamt äh, in, in Bereiche so um die 15.000 bis äh, 20.000 äh, Trikots. Mhm. Die
2: was verdient die Fortuna an einem verkauften Trikot, wenn es 85
0: Euro kostet? Man kann so kann so roundabout sagen, das äh, kann man jetzt nicht auf Heller und Pfennig äh, genau festlegen, aber so 25 bis 30 Prozent.
2: Mhm. Und wissen Sie, von welchem Spieler die meisten verkauft werden? Weil das ist doch wahrscheinlich auch ein Punkt bei für Sie, wenn Sie jetzt neue Transfers sehen, äh, man kennt das ja von richtig populären Vereinen, wenn dann ein neuer Spieler kommt, Keine Ahnung, Ronaldo zum Beispiel wechselt zu Juve, dann werden sofort mega viele Trikots verkauft. Ist das für Sie auch ein Punkt, wo Sie ein Wörtchen mitzureden haben?
0: Also, äh, ich glaube, wenn wir die, die, die Möglichkeit hätten, äh, ich sage jetzt mal in der Kategorie äh, Ronaldo, Messi oder sonst was, äh, <lacht> dann würde ich definitiv meinen Finger heben. Ja, äh, Das würde uns, glaube ich, nicht nur viel Geld kosten, auf der anderen Seite aber ja. auch viel Geld einbringen. Ja. Ähm, das, das ist ein Thema, mhm. aber erst dann, wenn man sagt, okay, wir haben zwei vergleichbare Spieler, ähm, es gibt immer das schöne Beispiel, ähm, wenn wir Richtung Japan gucken, dann haben wir immer gesagt, also wenn wir zwei vergleichbare Spieler haben, mhm. wo wir wissen, dass alle Faktoren vergleichbar sind, dann würden wir uns eher sehr wahrscheinlich für den japanischen Spieler entscheiden, weil er uns einfach auch nochmal äh, eine neue Möglichkeit eröffnet, äh, wirtschaftlich den ganzen Themenbereich äh, japanisch gemeinde zu bespielen und auch gegebenenfalls dann die, die Internationalisierung nach vorne zu treiben.
2: Interessant. Ist das schon mal vorgekommen?
0: Ja, mit beiden Spielern Haraguchi und Usami ähm, äh, äh, mhm. ist es definitiv so gewesen, dass wir eine viel höhere Popularität äh, in Japan genossen haben, kamen einige positive Faktoren zusammen. Wir sind aufgestiegen mit beiden. Beide haben eine überragende Rückrunde gespielt und sind dann auch noch ins Nationalteam äh, für die Weltmeisterschaft, äh, damals in Russland, berufen worden. Und das hat uns als Fortuna Düsseldorf definitiv für diesen Markt extrem viel
2: gebracht. Also könnte in Ihrer Stellenbeschreibung stehen, bei gleicher Qualifikation japanisch bevorzugt.
0: <lacht> könnte man so sehen, wie gesagt, ähm, am Ende des Tages äh, ist es natürlich dann eine sportliche Entscheidung, ähm, die ähm, der Sportvorstand dann auch zu entscheiden hat, aber auf ihre Frage von gerade noch mal zurückzukommen, wenn so ein Thema wäre, dann tauschen wir uns genau über solche Themen aus. Mhm. Und noch die erste Frage, die ich noch nicht ganz beantwortet habe. Ja. Ich glaube, wir verkaufen in der Saison die meisten Trikots mit dem Namen äh, Schinter abbildkamp
2: Ja, der ja auch japanische Wurzeln hat. Der auch japanische Wurzeln hat, ja. <lacht> ähm, eine Sache, die sich nicht ändern wird auf dem Trikot ist ja der Sponsor. Der Hauptsponsor bleibt Henkel. Wie wichtig ist das Unternehmen für Fortuna und auch für die Finanzstärke der Fortuna?
0: Ja, ich glaube, das ist ein Match, was einfach extrem gut zueinander passt. Mhm. Wir haben die gleiche Zielgruppe hier in Düsseldorf. Die, die Mitarbeiter von Henkel sind, glaube ich, sehr stolz darauf, dass Henkel auf der Brust von Fortuna Düsseldorf ist. Mhm. Es gibt genug Mitarbeiter, die jeden Samstag Richtung Flingern, beziehungsweise zu uns ins Stadion in Stockholm kommen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Parallelen, die nicht nur die beiden Farben, die passend sind, sondern wo viel Sympathie auf beiden Seiten besteht. Und ähm, ich glaube auch, was wir machen, ist natürlich ein Standortmarketing-Thema, mhm. das Henkel mit uns umsetzt.
2: Ich hatte in der Recherche mal geschaut, ich glaube, in einem Artikel von der Rheinischen Post stand es drin, genau, dass die ähm, Fortuna 4 Millionen oder mehr als 4 Millionen Euro im Jahr bekommt durch Henkel als Hauptsponsor. Stimmt das ungefähr von der Range?
0: Also vertragliche äh, Gegebenheiten ist immer so ein bisschen schwieriger einzugehen. Ähm, mhm. Fakt ist, dass es einen Unterschied zwischen der zweiten und der ersten Liga gibt. Und ja. ähm, Dann können Sie sich überlegen, ob die vier Millionen in der zweiten Liga fließen. <lacht> ich glaube eher nicht.
2: <lacht> Was glauben Sie, wann es die Fortuna wieder in die erste Liga schaffen wird? Wenn Sie ja, wetten müssten, würden Sie sagen, schon <lacht> diese Saison? Oder?
0: Na, ich glaube, das wäre jetzt nicht seriös, wenn ich ähm, Ihnen sage, ähm, wir steigen dieses Jahr äh, definitiv aus. Ich glaube, es ist die attraktivste zweite Liga, die es je gab, mit tollen großen Namen, mit tollen Stadien, wo wir entweder hinfahren oder Mannschaften, die uns hier in Düsseldorf besuchen. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Herausforderung. Die Spieler freuen sich da sehr drauf. Ich glaube, unser Vorteil ist, dass unsere Mannschaft sich durch die letzte Saison schon auf den entscheidenden Positionen ähm, ja, gezettelt hat. Und das müssen die anderen Vereine die jetzt teilweise auch aus der ersten Liga runtergekommen sind oder auch aus der dritten Liga hochgekommen sind, ähm, ähm, erstmal noch machen. Mhm. Ähm, deswegen, ähm, ganz positiv bin ich da äh, gestimmt, ob es dann am Ende des Tages für einen Aufstieg reicht, das äh, kann man, glaube ich, jetzt noch nicht beurteilen. Dafür muss man auch noch mal ein bisschen beobachten, wie es so diese Transferphase, die dann zu Ende geht, äh, wie stehen die Mannschaften dann äh, final auf dem Platz. Äh, das kann man heute noch nicht sagen, mhm. eine Woche vor Start.
2: Herr Kucke, ich danke Ihnen schon mal ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und dass Sie uns so tolle Einblicke geliefert haben, quasi hinter die Kulissen des Vereins zu schauen. Auch für mich als Fan mal eine sehr, sehr spannende Einsicht.
0: Ich habe ich hab gemerkt, das ist nicht nur Fansicht, sondern äh, Sie waren <lacht> tief in den Themen drin und deswegen hat es sehr viel Spaß gemacht.
2: Das freut uns sehr. Allerdings werde ich Sie nicht entlassen, ohne unser Ritual zum Schluss, nämlich noch einen persönlichen Tipp abzuholen. Und Sie haben ja schon am Anfang erzählt, Sie sind immer noch begeisterter Wasserballer, können Sie uns erzählen, wo man am besten rund um Düsseldorf mal ans Wasser gehen sollte, um sich mal für einen Tag, vielleicht so einen Sommer in der, in der Nähe zu holen? Ja, der Klassiker hier in
0: Düsseldorf ist, äh, denke ich, der Untermacher See. Ähm, ich bevorzuge es allerdings, äh, dann ein bisschen weiter äh, Richtung äh, Düsseldorfer Norden zu fahren, sprich nach Duisburg und äh, da rund um die Wedau äh, kann man, glaube ich, einen tollen Tag erleben vom Kletterpark über Fußballplätze, Wasserspielplätze und einfach auch in die Wildau zu gehen und äh, das macht sehr viel Spaß. Persönlich bin ich da in einem Privatverein, das ist natürlich dann nicht ganz so einfach, aber da gibt es viele Möglichkeiten, auch einen wunderschönen Tag zu ver verbringen.
2: Vielen Dank, dann auf eine gute Saison und 95 Olé.
0: 95 Olé, vielen Dank.
1: Wirtschaft Düsseldorf am
2: Platz. Ja, liebe Leute, Abpfiff, das war Wirtschaft Düsseldorf Unplugged für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch mit Christian Koke gefallen hat. Schreibt uns doch gerne eure Gedanken, eure Ideen und Anregungen per Mail an hallowirtschaftspodcast düsseldorfde oder schaut mal bei unserem LinkedIn-Account Rotonda Business Club vorbei. Kommende Woche steht für euch an dieser Stelle Andrea Greuner auf dem Platz. Und es bleibt sportlich, denn zu Gast hat sie dann Andrea Höngersberg, Geschäftsführerin des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins. Wenn ihr uns unterstützen wollt, empfehlt unseren Podcast gerne euren Freunden und Bekannten weiter und schreibt uns eine Bewertung. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut, euer Max.